0: فلاك يا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. muhterem muslimanlar kıymetli müminler Kur'an-ı Kerim, mahşerde, hesap gününde, hesaba çekilen insanların hesaptan sonra, hesapları görüldükten sonra, malum olduğu üzere, iki istikamete doğru çekilecekler. Veya, iki istikamete, iki yöne doğru, sevkiyat başlayacak. Birisi, cehenneme doğru. Diğeri de, cennete doğru, sevkiyat dediğimiz, hareket başlayacak. Cehenneme doğru, Çekilen, sevk edilen insanların, mücrimlerin, müşriklerin, münkirlerin, mülhidlerin, inanmayanların, inkarcıların O esnada ne söyleyeceklerini, nasıl bir karşılık vereceklerini, nasıl bir davranış içine gireceklerini ve dudaklarından ne gibi sözler döküleceğini Kur'an-ı Mübin yer yer daha şimdiden bize haber veriyor.
1: Bunu şuna benzetmek lazım. Nasıl ki bazı
0: idam edilen hani infaz için idam etmek üzere asılacağı yere götürülen adama soruyorlar. Son sözün nedir? Yani son olarak ne söyleyeceğini soruyorlar. Son söz. Ondan sonra ölüm geliyor, daha konuşamıyor, hiçbir şey ifade edemiyor. Onun için ölüme gidenlerin, idama gidenlerin son sözleri çok önemlidir. Artık ondan daha mühim söz söylememiş oluyor
1: söyleyeceği en son en muazzam en
0: kendisini ve etrafını çevresini ilgilendiren çok ciddi bir şekilde son sözünü nasıl ki idama gidenler söylüyorlarsa ve böyle bir adet varsa
1: usul varsa cehenneme gidenler de
0: daha işin başında giderken bir takım son söz, cehenneme gitmeden evvel,
1: girmeden evvel söyledikleri sözler var. Onların bir kısmını Kur'an-ı Kerim bize naklediyor, haber veriyor.
0: İşte şimdi okuduğum ayet-i kerime, böyle cehenneme sevk edilen, cehenneme doğru çekilen, götürülen, İnsanların, cehennemlik olanların Söyleyeceği sözlerden birisi bu.
1: Estaizu billah. ve وَكَالُوا Diyecekler ki Daha demediler. Diyecekler. Kur'an-ı Kerim onu da haber veriyor. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي Söz bu kadar. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا Arapça سَمِعَا <Sessizlik> يَسْمَعُ işitmek demek. İşitmek. Yani kulakla alakalı bir şey. İşitmek deyince aklımıza kulak geliyor. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Eğer dünyada işitseydik, duysaydık, işitseydik. Sonra اَوْ <Sessizlik> نَعْقِلُ Yahut da aklımızı işletseydik. Yani akıl diye bir şey var insanlarda. Aklımızı kullansaydık, anlasaydık, dinleseydik, aklımıza, fikrimize, zihnimize bu meseleyi getirmiş olsaydık. مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرِ şimdi şu cehennemlik olanların arasında olmayacaktık. Bakınız, çok ilginç bu. Yani Müslümanları derinden derine düşündüren bir ifade bu. لَوْكُنَّا <gülüyor> نَسْمَعُ Demek ki, burada şunu anlıyoruz. Cehenneme gidenlerin hemen pek çoğu İslam'ı işitmemiş olanlar olacak. Duymamış, işitmemiş. Daha doğrusu kendilerine tebliğat ulaşmamış. İslam kendisine ulaşmamış. İkinci derecede nakulu akıllarını işletmemişler. Akıl dediğimiz bir meleke var. İnsanları hayvanlardan ayıran en mühim cevher, en mühim meleke nedir? Akıldır. Akıl olmasaydı İnsan olmak mümkün değildi. Onun için bir insanın en mühim karakteri aklıdır, özelliği aklıdır, güzelliği aklıdır. Semeresi, mahiyeti aklıyla ölçülür. Bir insanın en mühim vazifesi aklını işletmesidir. Akıl işleyecek, <gülüyor> akıl çalışacak. Düşüncemizi, aklımızı, fikrimizi mutlaka işleteceğiz. Burada iki noktaya temas ediliyor. Günümüzün konularını da bu noktalarla, bu mevzularla irtibatlandırarak Ezan-ı Muhammed'i okununcaya kadar konuyu götürmeye çalışalım.
0: Eğer işitseydik diyor, kardeşler, müminler, Cenab-ı Hak gördüğünüz gibi
1: insana bir takım organlar uzuv dediğimiz, aza dediğimiz, organ dediğimiz bazı
0: aletler ikram etmiş. Mesela akciğerimiz var. Akciğer diye bir şey var.
1: Gerçi sorsan insanlarımızın çoğuna, cemaatimizin çoğuna sorsanız ki akciğer nedir? Akciğer nerededir? Akciğer ne iş yapar? Akciğerin fonksiyonu nedir? Cemaatimizin büyük çoğunluğu daha kendi akciğerini tanımıyor. Sorsan ki akciğer vücudun neresinde? Karaciğer vücudun neresinde? Böbrek vücudun neresinde, pankreas vücudun neresinde, safra vücudun sağında mı, solunda mı? Vallahi bilmeyen insanlar var. Kendisini tanımıyor adam. Allah'ın verdiği bu organların hususiyetlerini, özelliklerini, önemini, kıymetini, görevini, ödevini bilmiyor. Hangimiz tamamen biliyoruz? <gülüyor> Akciğer. Nedir bu akciğer? İnsanların hava alıp hava vermesinde en mühim vasıta oksijen alıyorsunuz. Cenab-ı Hak her verdiği organın lazım olduğu ortamını, vasatını, malzemesini de ihsan etmiş. Eğer akciğer olsaydı da oksijen olmasaydı hiç kıymeti yoktu. Akciğeri kim yaratmışsa oksijeni de yaratan o. Onu ona dengelemiş. Oksijen varsa akciğer var. Solunum sistemi. Akciğer varsa oksijen de var. Bundan dolayıdır hepimiz biliyoruz doğan çocuklar. <gülüyor> anasından doğar doğmaz o bebeler o çocuklar bebekler hepiniz biliyorsunuz fevkalade ağlamaya başlarlar hem de böyle zorlu bir ağlama yavaş da değil olabildiği kadar, alabildiği kadar doğan çocuklar ağlarlar e niye ağlıyor? sebebi bu eğer o çocuk doğar doğmaz ağlamasaydı ağzı ve burnu açılmazdı. Ağlayınca ağız açılıyor. Zorlayınca burun açılıyor. O açılan ağızdan ve burundan oksijen giriyor, hava giriyor. Doğru akciğerlerdeki bronşlara gidip oturuyor. Eğer anında dünyaya gelen çocuğun ağzından burnundan hava, oksijen, gidip akciğere oturmasa o çocuk altı dakika sonra ölecektir. Allah öyle bir düzen, nizam, ahenk, usul koymuş ki ana rahminden o karanlık yerden, o havasız yerden çıkar çıkmaz o yavrunun imdadına oksijeni koşturuyor. Koş, ağzından gir, burnundan gir, akciğerlerine git otur, bu yavru hayatta kalsın diyor.
0: Keyfinden ağlamıyor.
1: Boşuna ağlamıyor. Aynı şekilde insanda göz var. Eğer insana Cenab-ı Hak göz verseydi de, ışık vermeseydi, güneş olmasaydı, karanlık olsaydı, o verdiği gözün bir kıymeti olur muydu? Vallahi olmazdı. İnsana göz veren Allah, güneşi de yaratmış, aydınlığı, kandili ışığı da yaratmış ki o göz fonksiyonunu icra edebilsin demek ki güneş ile göz arasında büyük münasebet var güneşi yaratan gözü yaratmış gözü yaratan güneşi yaratmış güneş olsaydı da göz olmasaydı göz olsaydı da güneş olmasaydı hiçbir kıymeti yoktu aynı şekilde kulaklarımız var Kulağınla fonksiyon nedir? İşitmektir. Haber almak, haber vermek. Kulak ne mühim bir organdır. Göz ne mühim bir organdır. Akciğer ne mühim bir organdır? Böbrekler ne mühim organdır? Hepsinin çok muazzam ödevleri, görevleri var. Biz bugün kulak üzerinde duracağız. İşitme Nasıl ki bir insan hava almadan yaşayamazsa, hava almadan, aldığınız havari, havayı dışarıya vermeden yaşayamazsınız. Aynı şekilde toplum içinde yaşayan insanlar da, habersiz yaşayamaz. Haber alacaksınız. Haber. Nasıl ki insanın yaşaması, ayakta kalması, hayatını ve canlılığını devam ettirmesi için hava almaya mecbur ise hava almak onun en tabii hakkıysa bu hakkı kimse engelleyemez. Hava alıp hava verme hakkını kimse engelleyemez. İnsanların yeryüzünde anasından doğar doğmaz ilk aldığı şey havadır. Anne sütü filan değil sütten evvel, sudan evvel evvela çocuğun demin anlattığım ağzından, burnundan hava hücum edip, ilgili yere gidip oturuyor. Havadan evvel hiçbir şey alamazsınız. Demek ki bir insanın hayattan, dünyadan, çevreden, etrafından ilk aldığı şey havadır, en tabii hakkıdır. Havayı kirletemezsiniz, havayı bozamazsınız, havaya tecavüz edemezsiniz ve insanların havasını bozmak gibi bir tecavüze yetenemezsiniz bundan dolayıdır İslam alimlerimiz diyor ki sigara içen bir Müslümanın hiçbir günahı, kusuru, keraheti, eksiği noksanı olmasa maşallah bütün farzları eda ediyor, vacipleri eda ediyor haramlardan sakınıyor günahlardan sakınıyor Mekruhlardan sakınıyor, sünnetleri eda ediyor, takva hayatı yaşıyor ama sigara içiyor. Sigara içtiği bir mekanda, kapalı bir alan, odadır, salondur, kapalı bir yerdir. Sigara içtiği yerde, o dışarıya yaydığı dumandan, o sigaranın dumanından, zehirinden, o sigara içtiği yerde kaç kişi rahatsız olmuşsa o sigaranın dumanından kaç kişi rahatsız olmuşsa rahatsız ettikleri adamlardan teker teker helallık almadan vallahi cennete giremez bunu kafanıza iyi koyun la yedhulul cennete ebeda İstihlal, helallaşacaksınız İnsanların akciğerine çektiği havayı bozmaya kimsenin hakkı yok. Allah bu hakkı kimseye vermemiş. Müslümanlar işin farkında değiliz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne yaptığımızın farkında değiliz. Allah ümmeti Muhammed'i affetsin. Çok günahkar bir ümmetiz. Çok zulümkar bir ümmetiz. Çok gaddar bir ümmet olduk. Ümmeti Muhammed birbirine saygı göstermiyor. Ümmeti Muhammed birbirini sevmiyor, saymıyor, kucaklamıyor. Ümmeti Muhammed çok bencil oldu. Bencil, egoist. Kendisinden başkasını düşünmüyor. Kirletiyor, körletiyor, saldırıyor, parçalıyor, döküyor, atıyor, israf ediyor. Çevresini düşünmüyor, etrafını düşünmüyor. Oturduğu apartmanında 3 katta kim var, ahta kim var tanımıyor. Tanışmıyor, görüşmüyor, konuşmuyor. Vahşi bir hayat yaşıyor. Üretici değil ümmeti Muhammed tüketici. Kendini tüketiyor, hayatını tüketiyor, ömrünü tüketiyor. Ümmeti Muhammed tembel, çok tembel. Dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar kahvehane olan başka ülke yok. Gidin Arabistan'a, baştan başa kahvehane. Efendim lokanta, yemek, içmek hiç fabrika yok, iş yeri yok, atölye yok üretmiyor, çalışmıyor, tembel gidin Avrupa'ya sabahın altısında herkes işine gidiyor güneş doğmadan evvel fabrikasında yerini alıyor, bizde iş adamları saat ondan evvel işlerine gelmiyor böyle emmeti muhammet mal olur ya bırak Allah aşkına uzatmayalım kulak dediğimiz işitme organının da Haber alma hakkı Alacaksınız Yani her insanın Kulağına ses gelecek Haber gelecek havabis gelecek Toplum halinde Birlik halinde Yaşayanların Kulaklarının fonksiyonu çalışacak Kulaklarımız haber alacak Haber dinleyecek işte akşamları televizyonların karşısına geçip haber dinliyoruz. Acaba bu haberi verenler televizyon kanalları, haber spikerleri bu dinleyen insanlara, haber dinleyen insanlara saygı gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı? Bu noktayı inceleyelim. Nasıl ki etrafını kirleten adam nefes alıp vermeye çalışan insanların havasını kirletiyorsa yani hava kirlenebilir havayı kirletenler var suyu kirletenler var aynı şekilde televizyon kanallarında haber okuyan spikerler haber müdürleri, haber servisçileri haber toplayan kameramanlar da yaydıkları haberleri kirletiyorlar. Her akşam biz doğru olmayan pis ve kirli haberler dinliyoruz. Bu bize hakarettir. Kulağımıza hakarettir. Beynimize hakarettir. Zihnimize hakarettir. Her akşam televizyon ekranlarından belli saatlerde ana haber bültenlerinde yalan haber Haber bombardımanı, şişirilmiş, taraflı, yanlı, satılık gazeteciler, satılık kameramanlar, kiralık haberciler tarafından insanlar her akşam ekrandan haber bombardımanına tutuluyor mu tutulmuyor mu? Felaket. Ve adını tarafsız koyuyorlar. Ya bugünkü şartlarda bir gazeteci... Bir televizyoncu tarafsız olabilir mi? Tarafsız mümkün mü tarafsız olmasın? Yani tarafsız lafını söylerken insan arkasına döner bakar. Sen tarafsız olabilir misin? E niye? Yani bir gazeteci, bir televizyoncu tarafsız olabilir mi? Bugünkü şartlarda olamaz. Niye? Bugün görüyorsunuz hepiniz, hepimiz şirketler, adamlar önce şirket kuruyorlar. Şirket, şirket, anonim şirket, limited şirket, falan filan şirket. Şirketler toplaşıp, ne oluyorlar siz söyleyin? Holding. Holding. Bu kelimeyi içinizde duymayan yoktur, holding. Holdingleşiyorlar. Hani şirketler toplanıyor, holding oluyor. Ondan sonra dev holding oluyor, korkunç bir sermaye ve bu holdinglerin her birisinin de bir televizyon. Televizyon oluyor, televizyon yayınlar oluyor. Şu anda görüyorsunuz yani her akşam bangır bangır, yalan haber, kirli haber, taraflı, propagandacı, sahte, dolandırıcı haber veren televizyonların hepsinin arkasında bir holding var mı yok mu? Holding, patron var. Nasıl emrederse öyle haber yayınlıyor. Nasıl isterse, nasıl emrederse, nasıl zorlarsa ona göre bugün habersi tarafsız gazeteci olamaz. Benim vallahi kabul etmem mümkün değil. Bugün bakın Televizyonlara, ekranlara, gazetelere halkın hiçbir derdini yansıtmıyorlar. 15 milyon, 12 milyon işsiz var. 3 ayda bir evine et alamayan var. Çocuğunu okutamayanlar var. Eğitim sistemini görüyorsunuz. Parası olanlar özel okullarda çocuğunu okutamıyor. Parası olmayanlar da bir sınıfta 80 kişiyle çocuğunu süründürüyor. Milletin problemi var, milletin eğitim sorunları var, milletin sigorta sorunları var, milletin işsizlik sorunları. Gazetelere, televizyon bakın hiçbirisiyle ilgilenen yok. Varsa yoksa efendim repo, faiz, kazanç, reklam, laiklik falan filan hiç milletin derdiyle kimse ilgilenmiyor. Bu basın milletin basını değildir. Bu basın, basın yayın dediği televizyon kanalları, işte şimdilerde artık basın yayın demiyorlar, medya, medya, medya. Hepsinin arkasında devletin desteği var. İki telliye gidin, o büyük gazetelerin isimlerini buradan söylemeye gerek yok. Yaptırdıkları o aynalı, camlı, son derece modern plazalar, o büyük binalar, o büyük rotatifler, o büyük işletme binaları hepsi devletten alınan bağışlarla, kredilerle kurulmuştur. Bu milletin verdiği vergilerle kurulmuştur. Kendi öz kaynağıyla hiçbir gazete çıkmıyor. Bu konuyu her yerde tartışabiliriz. Türk basını asla özgür değildir. Holding'e bağlıdır, patrona bağlıdır, bir başka bir güce bağlıdır, egemen güçlere bağlıdır, bir takım krediler alarak bankalara bağımlıdır, holdinglere bağımlıdır. Ağzını açamaz, patronun gözüne bakmadan toplumun gözüne bakamaz. Büyük maaşlar veriyorlar, krediler alıyorlar, faiz alıyorlar imkan alıyorlar, devletten bağış alıyorlar, basın yayın yoluyla büyük reklamlar alıyorlar. Bunca beslendikleri, yedikleri, içtikleri patronlara karşı bağımlı olmamak mümkün mü? Vatandaş da bunu bildiği için gazeteye itibar etmiyor. Düşünün, irili ufaklı, Türkiye'de dağıtımı yapılan 17 gazete var. Günlük 17-18 tane gazete var. Topluyorsunuz toplam hepsinin tırajı, hepsinin satışı 3,5 milyonu geçmiyor. 65 milyonluk bir Türkiye'de toplam basının gazetelerin, dağıtılan, satılan gazetelerin toplam sayısı tırajı 3,5 milyon. Dünyada böyle rezalet görülmemiştir sadece Japonya'yı ben araştırdım Japonya'da 120'ye yakın günlük gazete çıkıyor 120'ye yakın gazete en az satan gazete Asahi gazetesi günlük Japonya'da çıkan gazete en az olduğu halde günde 16 milyon satış yapıyor bir gazete 16 milyon okuyucusu var okumaya bakın Türkiye'de 17-18 gazetenin toplam satışı 3,5 milyon. Demek ki hiç okuyan yok. Okuyan yok. Türkiye'de gazete okumak için alınmıyor. Oku, okumuyorlar. Sadece bakıyorlar resimlerine, spor sayfasına, Toto'ya, Loto'ya, efendim bir takım köşelerine, magazin dedikleri o artistlerin, çıplakların, Şehvet tüccarlarının sayfana bakıyorlar, ondan sonra kaldır bakıyorlar. Türkiye'de gazete okumak için değil, bakmak için alınıyor. Bakıyorlar, okuma yok. Hele şimdi son zamanlarda da kupon, kupon, kupon tabiriyle eşya satışı için gazete kupon veriyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, pas, tabak, kaşık, çatal, cüccaciye, bardak vesaireyle İyice gazetecilik kökünden Türkiye öldü. Gazeteci tüccar oldu. Gazeteci haberci olmaktan çıktı beyaz eşya tüccarı. Satıcı, kuponcu, propagandacı, dolandırıcı, yalancı, dolapçı, dümenci oldu gazeteci. Dünyanın en büyük yalancı gazetecileri bizde. En sahtekar, en dolandırıcı, en yalancı, en üç en hırsız İnsanların haklarına tecavüz eden, özel haklarına, temel haklarına, inançlarına, itikadına, sarığına, cübbesine, çarşafına bizim basın kadar saldıran basın kalmadı. Yazıklar olsun. Böyle basın olur mu? Neresi tarafsız bunların? Hangi milletin ahlakını, inancını, anlayışını, dünya görüşünü yansıtıyor bunlar? Hangi milletin? Hangi gazeteye bakarsanız bakın, hangi televizyon yayınına bakarsanız bakın, milletin değerlerine düşman. Milletin inancına düşman, ahlakına düşman, düşüncesine düşman, ibadet şekline düşman. Cehalet almış başını gidiyor. Şeriata düşman, geçen dersimde anlattım. Ya o kadar cahil gazeteciler ki, dünyanın en cahil gazetecileri, Allah'ı şahit tutarak söylüyorum bizim gazeteciler. En cahil. Tamam, şeriata düşmanlık edeceksen, tamam edersin. Ama lütfen bir sözlüğü, bir ansiklopediyi aç, şeriat kelimesini bul. Karşısında ne yazıyorsa oku. Geçen Meydan Laruz'dan size şeriat maddesini okudum. Meydan Laruz, Fransa'nın çok değer verdiği müthiş bir bilgi. Ansiklopedisi, bilim. En azından bir lügat kitabını, en azından bir ansiklopediyi, en azından bir kaynak kitabı açıp da şeriatın ne olduğuna hiçbir gazeteci bakmıyor. Ne bir Bu cahapetle nereye varılacak? Nereye varılacak? Televizyon yayınlarına bakıyorsunuz milletin bütün milli ve manevi değerlerini Çin'e Çin'e Çin'e gidiyor. Siz hangi dünya görüşünü yansıtıyorsunuz? Siz... Televizyon yayınlarına bakıyorsunuz milletin bütün milli ve manevi değerlerini Çin'e Çin'e Çin'e gidiyor. Siz hangi dünya görüşünü yansıtıyorsunuz? Siz haber mi veriyorsunuz, propaganda mı yapıyorsunuz? Türk basını çok azı müstesna tamamen propagandacıdır. Batıyı, homoseksüelliği, eşcinselliği, pisliği, çarbaşlık altında rezaleti, zinayı, fuhşiyatı, reklam ediyor mu etmiyor mu? Vallahi ediyor. Zinayı reklam ediyor, genel reklam ediyor. Böyle basın olur mu? Basın milletin aynasıdır. Milletin maneviyatına saygı duyması lazım. İnancına, ahlakına, karakterine, aile yapısına, aile yuvasına, mahremiyetine, namusuna, iffetine saygı göstereceksin milletin. Göstermiyor. Adam Türk milletinin basını değil. Basın demek mümkün değil. İki yüzlü gazetecilerin hemen hemen çok azı müstesna daima her yerde ve her şeyde bir istisna olur onları istisna yani ayrı tutuyoruz ama büyük çoğunlukla Türk basını iki yüzlü çifte standartlı ona öyle buna böyle insanları sınıflara ayırıyorlar Türk basınına göre insanlar Türkiye'de sınıf sınıf birinci sınıf insan var İkinci sınıf insan var Üçüncü sınıf insan var Kim bu birinci sınıf insan Birinci sınıf insan gazeteciler Vallahi gazeteciler kendilerini Birinci sınıf insan yerine koyuyorlar Böyle şey olur mu Böyle şey olur mu Size bu birinci sınıf hakkını kim verdi İnsanları sınıflara bölme hakkını nereden aldınız İnsanlar eşittir İnsanlar hür doğar İnsanlar aynı şartlara, aynı hayat imkanları beraber gelirler. Gazeteciler kim oluyor ki? Birinci sınıf insan olsun. Kim bu gazeteciler ya? Kim verdi bunlara birinci sınıflığı? Dünyanın hiçbir yerine böyle şey yok. Bir de hele şimdi Türk basınında köşe yazarlığı var ya, köşe yazarlığı. Yazar, yazar, ne yazdığı belli değil köşe yazarlığı. Dünyanın hiçbir ülkesinde her gün aynı köşede yazı yazan köşe yazarı rastlayamazsınız. Bu nereden geliyor bu? Gidin Amerikan basınına bakın, Avrupa basına bakın. Çok özel araştırmacılar olur. Onlar da sadece bir konuda uzman yazarlar, araştırmacı yazarlar olur. Uzman, Orta Doğu uzmanı, ekonomi uzmanı, uzman yazarlar olur. Onlar rapor hazırlarlar, o raporları çıkar. Biz de bakın köşe yazarlarına, her gün yazarlar, her konuda Allame-i Cihan'mış gibi cahil olu cahiller. Her gün yazarlar. Böyle yazarlık olur mu ya? Din hakkında yazıyor, şeriat hakkında yazıyor, atom hakkında. Ya bir insan bugün dünyada ilimler, mevzular tamamen branşlaşmış, herkes ayrı konuda Uzman olmuş uzmanlığın çeşit çeşit dallarda ihtisas yapmanın dayyuka çıktığı bir devirde her gün bir yazar ayrı konuda yazı yazabilir mi? Bu yazılara itibar edilebilir mi? Onun içindir ki işte görüyorsunuz bir takım yazarlar, köşe yazarları adına da usta yazar, usta yazar diyorlar. Ne yapıyor? Belediyelerin ihalesini takip ediyor. Nerede rüşvet alan var? Ulan senin vazifen bu mu köşe yazarı olarak? İhale takip ediyor. Diş takip ediyor. Vatandaşı jurnal ediyor. Müslümanları efendim, bazı merkezlere, bazı yerlere şikayet ediyor. Jurnalcılık, ihbarcılık yapıyor. Dürüst bir tek bulamazsınız. İnsanların haysiyetine, şahsete tecavüz ediyorlar. Anlamadan, dinlemeden, araştırmadan yazı yazıyorlar. Hoşuna gitmediği adamı yerin dibine batırıyor. İnsafı yok, imanı yok. Kitapsız gazeteciler. Dinsiz gazeteciler. Kitapsız. İnsanların hürriyetlerine, şahsiyetlerine, inançlarına, iffetlerine, elbiselerine, kıyafetlerine durmadan saldırıyorlar. Böyle gazeteci olmaz. Onun için iletişim dediğimiz haberleşme. Unsurları, haberi veren olacak, haberi hazırlayan, haberi yayına hazırlayan hepsi ekip halinde dürüst haber, doğru haber iletmesi lazım. Onun için dünyanın neresine giderseniz gidin basın dördüncü kuvvettir. Basın dördüncü kuvvet. Peki bu üç kuvvet ne? Hepiniz biliyorsunuz ama hatırlatayım. Yasama. Her memlekette yasama yani kanun çıkaranlar yasama organı diyorlar. Meclis, parlamento şu bu. İkincisi yürütme organı. icra organları. Üçüncüsü nedir? Yargı. Yani adalet, adliye. Yasama, yürütme, yargı organlarından sonra basın dördüncü kuvvettir. Türkiye'de bu dördüncü kuvvet yok. Beşinci kol olarak çalışıyor. Ajanlık yapıyor. Propagandacılık yapıyor, ihbarcılık yapıyor. Türkiye'de basın dördüncü kol değildir. Beşinci koldur. Dördüncü kuvvet değil, beşinci kol. Yani propaganda, yani reklam, yani ajan, yani muhbir. Halbuki basının vazifesi yasama organlarının, yürütme organlarının ve bir de yargı organlarının hatalarını, yanlışlarını, eksiklerini, milletin, halkın, toplumun, ahalinin aleyhinde yapılanları teşhir edip basın görevini, kontrol görevi yapacak. Basının vazifesi hadiseyi olduğu gibi yansıtmaktır. Buna ne diyorlar? Objektivizm. Objektif. Yani olduğu gibi. Olduğu gibi. Sen bir şey yapmayacaksın. Sen bir şey katmayacaksın, yorum yapmayacaksın, yargılamayacaksın, sorgulamayacaksın. Bakın Türk gazetecilerine, Türk basınında habercilere bakın, yayıncılara bakın. Çektiği bir haberi objektif olarak çekmiyor. Nasıl istiyorsa öyle çekiyor. Patronu nasıl haber istiyorsa o haberi olduğu gibi değil patronunun istediği şekle sokuyor. Çember sakallı diyor. Yobaz diyor, gerici diyor, senin bunu demeye hakkı, sen gazetecisin, terbiyesiz herif, sen başkasına gerici demeye ne hakkın var? Nereden biliyorsun gerici olduğunu? Mahkemeden karar mı aldın? Şerefsiz. Nereden biliyorsun? Sember sakallı. Sen gazetecisin, sıfat takamasın, durum yakama yapamasın, insanları sorgulayamasın, insanları yargılayamasın, adalet görevi yapamasın. Sen basınsın, olduğu basacaksın objektif olacaksın olmuyorlar Türkiye'de objektif tek gazeteci yok ya patronunun istediğine göre ya sistemin ya rejimin ya bankanın ya müdürünün ya efendim bilmem birisinin emrine iznine istifadesine göre haber ya böyle haber yer. dünyanın hiçbir yerine böyle pis haber olmaz haber doğru olacak haber dürüst olacak haber objektif olacak ...olduğu gibi yansıtacak, ayna gibi. Ama bunlarınki böyle değil. Onun için toplumda görüyorsunuz... ...görülmedik bir kargaşa var. Eğer bu yerli basın... ...bir kimseye kafayı taktıysa... ...onun ırzına kadar, namusuna kadar... yatak odasına kadar sokulabiliyor. Hani insanların mahremiyeti vardı... Hani insanların özel hayatı vardı. Sen nasıl benim özel hayatıma tecavüz edersin şerefsiz gazeteci? Nasıl tecavüz Adam gelip yatak odasına kadar giriyor gazeteci ya. Kimsin lan sen? Sana bu hakkı kim verdi? İnsanların özel hayatları var. Oraya kimse hücum edemez, oraya kimse dalamaz, içeriye giremez, saldıramazsın. Ama bizde o yoktur. İşte bütün bunlar derin derin bizi düşündürüyor ve bizi muazzam rahatsız ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar başıboş, bu kadar laubali, bu kadar pervasız, bu kadar insan haklarına saygısız hiçbir gazeteci bulamazsınız.
0: Mümkün değil.
1: Bu kadar yalana, bu kadar reklama bu kadar ajanlığa mahkum bir basın bulamazsınız. Bunun içindir ki okunmuyor. Gerçi bizim toplumumuz okuma özürlü bir toplum halindeyiz. Okuma özürlü. Okumuyoruz. Nasıl ki hani insanların bir kısmı kimi doğuştan kimi sonradan özürlü oluyor. Mesela işitme özürlü. Sağır diyorlar. Eskiden sağır dillerdi. Şimdi işitme özürlü. Eskiden kör denilerdi, şimdi görme özürlü. Eskiden efendim geri zekalı dene, şimdi efendim zihin özürlü. Bizim milletimiz de kusura bakmayın, okuma özürlü. Okumuyor ya. 65 yaşındaki bir hacı efendiye sordum geçenlerde. 65 yaşına gelmiş. Dedim ki hacı efendi, ömründe 65 sene gelmiş geçmiş. Ömründe başından sonuna kadar eline alıp okuduğun kaç tane kitap var dedim. Hocam vallahi bir tek kitap okumamışım ben dedim. 65 yaşına gelmiş adam tek bir kitap okumamış. Ne dini kitap, ne kültürel, ne siyasi, ne iktisadi, ne idari, ne hukuki hiçbir kitap okumamış okuma özürlü bir millet olduk. Okumuyoruz. Halbuki hiçbir dinde, hiçbir görüşte, felsefede İslam'ın okumaya verdiği önem verilmemiştir. Hepiniz biliyorsunuz Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de Hira Nur Dağı'nda Hira, Nur Dağı'nda kendisine arş-ı aladan Cebrail vasıtasıyla ilk gelen ayetin ne olduğunu içinizde bilmeyen yoktur. İkra, bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Bütün dünya biliyor bunu. İkra ne demek? Oku, oku, oku. İslam'ın ilk gelen ayeti budur. Bizim milletimizde maşallah sanki okuma okuma okuma hiç okumuyor. Müslümanların evlerine gidiyorsunuz, misafir odalarına, oturma odalarına gidiyorsunuz. O bir dolap, mobilyadan muazzam bir dolap, çam kaplama, memlenek kaplama. Dolabın içinde adeta bir züccaciye dükkanı açılacak kadar cam eşya var. Ayran takımı, süt takımı, kahve takımı, çay takım takım takım. 12 bardak bardak bardak. Ya Allah'tan korkmaz. Bir tane de kitap koyuyor Rafa ya. Kitap yok. Kitapsız bir millet halinde geldi. Kitap yok. Müslümanların evinde kütüphane yok. Bizden ne hayır gelecek. Okuma yok. Öğrenme yok. Merak etmek yok. Profesörü de böyle. Geçenlerde biri anlatıyor. Biri anlatıyor. Üniversitelerden birisi de, aynen bugünkü gibi cuma günüymüş, birkaç namaz kılan Müslüman görevli, oranın personeli, öğretim görevsiz değil, personel, profesöre, dekan diyorlar, fakülteyi yönetene dekan, üniversiteyi yönetene rektör. Dekana çıktı, demişler ki muhterem sayın dekanım demişler, bir cuma namazı kılmak üzere müsaadenizi istiyoruz, yakında bir cami var, cumayı kılıp gelelim demişler. Demiş ki ya ne var demiş. Şurada demiş ayrı ayrı size seccade vereyim cumayı kılın demiş. Profesöre bak. Yani şurada diyor şu odada şu salonda neyse bir merdivenin altında size seccade bulsunlar. Cumanızı teker teker kılın diyor. Yani cuma namazının cemaatte kılındığını vallahi bilmiyor. Profesör bilmiyor ya. Bu abdestini bilmiyor. E böyle okumamış dinini, maneviyatını, mukaddesatını... Tarihini, geleceğini okumayan, anlamayan, dinlemeyen, araştırmayan bir millet neye yarar? Bu profesörden ne dökülür, ne olur yani? Nitekim görüyorsunuz eğitim çıkmaza saplandı. Millet umudunu kesti bu eğitimden. Adam yetişmiyor görüyorsunuz. Geçen cuma söyledim yani ilkokulu bitiren yavrularımızın anne babaları bu çocukları nereye vereceklerinde vallahi tereddüt geçiriyorlar. Ben işin içindeyim bana soruyorlar. Ve bundan dolayıdır ki görüyorsunuz, eğitim sistemine güvenmediği için, dini duygular dışlanmış, ahlak dışlanmış, maneviyat dışlanmış, edep dışlanmış, namus dışlanmış. Böyle okullarda okuyan çocukların sonunu görüyorlar. Ya uyuşturucu, ya cinsel sapıklık, ya aşırı zevkel, sekse düşkünlük. İnsan yetişmiyor. Ne oldu bu sene gördünüz? İstanbul'daki İmam Hatip okullarına... Müracaat edenlerin sayısı 46 bin kişi. 46 bin müracaat var. Bunun 3 binini, 4 binini aldı, gerisini alamadı. Okul yok, sıra yok, mektep yok, bina yok, yeterli değil. E böyle gitmemiz mümkün değil. Topluca basına, yayına, vatandaşa, okumuşuna herkese, bütün bir millet olarak kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Vallahi böyle gidemeyiz. Siyaset böyle gidemez. Basın böyle gidemez. Televizyonlar böyle gidemez. Kefazelik, kefazelik, kefazelik hiçbir yere varılamaz. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ehli İslam'ı ikaz eylesin inşallah. Manevi bir şekilde, rahmani bir şekilde, rabbani bir şekilde yeniden düşünmeye, yeniden temizlenmeye, yeniden toparlanmaya Yeniden şekillenmeye, yeniden inanmaya, yeniden İslam'ı yaşamaya Allah bizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi affu u mağfiret eylesin. Bu vesile ile çeşitli hastalarımız var. Hastahanelerde çeşit çeşit sıkıntılara maruz, ameliyatlara ve çeşit çeşit sıkıntılara, zahmetlere, belalara maruz hastalarımız var bunların pek çoğu hocam cemaatimiz lütfen söyleyin de dua etsin Allah'tan şifa istemek suretiyle bize dua etsinler diyorlar umumunu kast ederek Rabbim bütün alemi İslam'ın hastalarına şu mübarek cuma hürmetine şifalar ihsan edesin hastalığına tedavi arayan ilaç arayan deva arayan derman arayan bütün ehli imanı Rabbim şifalara kavuştursun. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Bunalıma giren insanlar geçenlerde gördüğünüz bir tanesi tavukçuluk üzerine kral gibi yaşayan, tavukçuluk üretimi yapan bir insan bilmem kaç trilyon bankalardan faiz almış, faiz yüksek miktarlarda kredili faiz almış, faizli kredi almış, sonunda ödeyememiş, haciz gelmiş, icra gelmiş, dayanamış, kendisini gördü. Arabanın içinde, otoparkın içinde şakağına kursuz çıkarak öldü, intihar etti. Böyle binlerce insan var, biraz imanı zayıfsa vurup gidiyor, ölüp gidiyor, kendisini, hiç kimsenin kendisini öldürmeye hakkı yok, kainatta böyle bir hak verilmemiş. Ama toplum buhran içinde, bunalım içinde, bir yandan faiz, bir yandan fuhuş, bir yandan enflasyon, bir yandan terör, bir yandan PKK, bir yandan iç göç, milleti muazzam bunalımın ortasına soktu bıraktı. Cenab-ı Hak bütün bunlardan kurtulmayı nasip eylesin. Cümlemize rıza ve rahmetin ikram eylesin.